0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem durchgefrorensten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ähm, ja, seit gut einem Jahr bin ich ja dabei, etwas äh, von meinem Gewicht zu verlieren. Ich bin auf äh, Diät bzw. mache Intervallfasten und äh, jede Menge Sport, also jede Menge für meine Verhältnisse. Ähm, Rudern ist bei mir ja das äh, Thema und ich habe jetzt eine Sache gemacht, die ich seit knapp einem Jahr nicht mehr gemacht habe. Ich war mal bei McDonalds. Also ähm, dazu muss man sagen, ich äh, war da sonst immer sehr häufig. Ähm, das ist nicht gut. Nein, äh, sowohl moralisch äh, als auch gewichtstechnisch ist das nicht gut. Aber äh, am letzten Donnerstag hatte ich Spätdienst und da habe ich gesagt, hm, jetzt will ich mir mal irgendwas Warmes abends noch holen und da fahre ich mal zu McDonalds und hole mir mal einen Burger und äh, so ein paar Chicken Nuggets. Und was soll ich sagen, das ist gar nicht so lecker. Also <lacht> ich meine Chicken Nuggets, die die waren schon immer sehr äh, fragwürdig, die schmecken ja nur, weil sie frittiert sind. Ne? Frittiert schmeckt alles besser, wissen wir ja. Ähm, und sonst ist da eigentlich äh, wirklich nicht gut. Der Burger, der war okay, also da kann ich nochmal legen. Aber diese Chicken McNuggets, weiß ich nicht, nee, ähm, die mag ich irgendwie nicht mehr. Und dann fragen die mich noch, ob ich süßsauer dazu haben will, süßsaure Soße. Ich meine, was ist das denn für eine Frage? Ja, also, nee, nee. Das geht doch überhaupt nicht. Wer nimmt denn da Süßsauer? Das ist ja komplett ekelhaft. Die Dinger kann man nur mit Senf oder mit der scharfen Soße von denen ähm, ersticken. Also unglaublich. Süßsauer. Einfach so, als wenn das selbstverständlich ist. Als wenn da Leute hingehen und tatsächlich sagen: Ich hätte gern äh, sechs Chick-McNuggets mit süßsaurer Soße. Vollkommen abgedreht. Wahrscheinlich haben die einfach zu viel davon, deswegen müssen die schnell loswerden. Ja, ähm, ein Problem mit dem WLAN hatten unsere Nachbarn. Wir haben neue Nachbarn, sowohl über uns als auch unter uns. Also äh, falls ihr hier im Hintergrund Geräusch gehört, das äh, kommt daher, dass äh, da ein bisschen renoviert wird. Nehme ich zumindest mal an. Ähm, ja, und äh, die Nachbarn über uns, die haben äh, anscheinend noch kein WLAN bzw. noch kein Internet gehabt und haben dann gefragt, ob wir den äh, unser WLAN zur Verfügung stellen könnten. Und äh, da habe ich gesehen, das geht relativ äh, einfach mit der Fritzbox. Also man kann da so einen Gastzugang einfach freischalten, dann ein Passwort vergeben und dann äh, klappt das äh, wunderbar. Ähm, also es hätte geklappt, äh, leider reichte das WLAN nicht äh, bis zu denen in der Wohnung. Aber wir haben es denen zumindest angeboten und äh, es hätte funktioniert. So, so nett sind wir hier manchmal. Ja, nicht ganz so nett äh, war die Sache, die uns dann am äh, Samstagabend passiert ist. Da ist nämlich hier bei uns im Haus oder zumindest bei uns in der Wohnung die Heizung ausgefallen. Das war wirklich äh, nicht sehr schön. Ich habe ähm, an der Heizung gesessen und mir ist aufgefallen, hm, die ist irgendwie so halb kalt. Und das ist ja normalerweise so ein Zeichen, dass da Luft drin ist. Also ich als großer Handwerker, ja, wir ja alle wissen, ich habe äh, linke Daumen an jedem Finger, jeder Hand, ähm, aber ich bin zumindest in der Lage, die Heizung zu entlüften, das habe ich dann probiert und habe mich gewundert, hm, irgendwie kommt da nicht so wirklich Luft raus, also so ein bisschen und irgendwann soll doch auch mal Wasser kommen, kaum Komm, kein Wasser und habe dann gemerkt, hm, irgendwie wird die Heizung auch immer kälter. Ja, also Samstagabend ging es dann noch. Wir sind dann Sonntagmorgen aufgewacht in einer wirklich eisig kalten Wohnung. Es ist zurzeit ja hier in Norddeutschland auch noch ja, sehr unangenehm kalt draußen. Ich glaube, Höchsttemperatur heute war irgendwie so minus zwei Grad. Also hm, ja, so ganz schön war das nicht. Und äh, man merkt mal, wie sehr man angewiesen ist auf so etwas. Es war wirklich nie schön. Der Sonntag war wirklich, wirklich furchtbar. Ähm, ich hatte unsere Hausverwaltung zwar angerufen, aber... Ja, Die haben halt äh, keinen 24-Stunden-Notdienst, das ist äh, eher so ein kleiner Betrieb. Ja, die Bürozeiten Montag bis Donnerstag, äh, was war es, 9 bis 13 Uhr. Hm. Ja, ähm, Wir hatten auch sonst nichts anderes da, also kein Heizlüfter oder so, was auch ganz lustig war. Denn exakt eine Woche zuvor hatte ich mir überlegt, ob ich mir nicht so einen Heizlüfter kaufe. Also eine Kombination aus einem Heizlüfter und äh, einfach einem Ventilator, sodass die das sowohl für Sommer als auch für Winter gehabt hätte meine Schwiegermutter hat so ein Ding von Dyson, ganz toll, ähm, da habe ich aber den Preis gesehen und habe gesagt, ähm, auch, ah, ja, nee, so dringend äh, braucht man den ja dann doch nicht. Ja, äh, hätte ich denen das Geld doch mal in die Hand genommen. <lacht> ja, äh, hat, äh, leider äh, war ich da nicht so klug, sondern war einfach zu geizig. Ähm, ja, und natürlich muss sowas dann auch am Sonntag ähm, passieren. Ich äh, habe dann Heizlüfter bestellt bei Amazon hatte da nicht so die Riesenauswahl, denn die würde ich auch möglichst schnell haben, sprich ich konnte nur die nehmen die dann am Montag auch geliefert werden würden, ähm, ich habe mal einen Link äh, zu einem, der ganz gut ist in die ähm, Shownotes gepackt ähm, ja ich habe noch einen zweiten bestellt, der, der, der ist nicht so gut also da, äh, ja, das äh, hätte ich mir dann glaube ich auch sparen können, lieber zwei von denen nehmen sollen, die ich verlinkt habe die sind äh, ganz okay ja, am äh, Montagmorgen habe ich dann um 9 Uhr gleich bei der Hausverwaltung angerufen, hatte vorher eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Ähm, da war aber auch keiner. Das äh, hat mich dann doch etwas in Panik äh, ja, verfallen lassen, denn es war wirklich schweinekalt. Also es war wirklich sehr, sehr unangenehm. Ähm, man schläft dann auch sehr schlecht, obwohl im Bett ging es eigentlich unter der Decke, war es angenehm warm, aber... Trotzdem, also so richtig gut erholsamen Schlaf findet man da nicht. Ja, ich habe dann aber gemerkt, ich habe dann immer wieder probiert zu entlüften und habe dann gemerkt, irgendwie, da kommt auf einmal Luft. Ja, und äh, man merkt, da ist irgendwie Druck drauf oder passiert irgendwas. Und gegen halb zehn war es dann soweit, äh, es floss warmes Wasser durch die Heizkörper. Ein wirklich unglaublich äh, schönes Gefühl. Ja, das war wirklich ganz, ganz großartig. Ja, im Zuge dessen, ähm, was habe ich am Sonntag gemacht? Ich habe sehr viele Handwärmer. Man kennt die, die vielleicht, die haben so einen kleinen, ähm, da sind ja, äh, aufgelöste Kristalle drin und äh, da wird dann eine chemische Reaktion durch so einen kleinen äh, Metallping äh, ausgelöst, das kristallisiert dann aus und das ist eine exotherme Reaktion, die wärmen einen dann an, die hatte ich früher immer ähm, zum Fotografieren, wenn es da im Fußballstadion oder so kalt war, äh, hatte ich da immer so ein paar in der Tasche und ich hatte die rein zufällig auf meiner Amazon-Wunschliste und mein bester Freund Stefan, äh, der ja auch schon mir die drei Sonnen ähm, geschenkt hatte, der war so toll und hatte die mir zu Weihnachten geschenkt. Ja, und äh, die habe ich dann auch wirklich alle benutzt. Das war äh, wirklich äh, ja, ein glücklicher Zufall in, in dem Fall. Ähm, das äh, hat mich sehr gefreut und äh, mich glaube wahrscheinlich vor einigen äh, sagt man ja, Frostblasen bewahrt. Ja, auch ähm, dazu habe ich einen Link in die Shownotes gepackt. Äh, ja, benutzt den noch, falls ihr bei Amazon irgendwas kaufen möchtet. Ihr müsst ja nicht unbedingt diese Handwärmer kaufen, sondern irgendwas anderes. Alles, was ihr in der Session kauft, äh, die ihr über diesen Link gestartet habt. Äh, dafür bekomme ich eine kleine Provision und äh, das ist doch eine nette, angenehme, äh, nicht schmerzhafte Möglichkeit, diesen kleinen Podcast zu unterstützen. Ja, wenn ihr den Podcast anderweitig unterstützen wollt, ich verweise auch auf meine Amazon-Wunschliste, die rein zufällig auch in den Show verlinkt ist. Ähm, ansonsten könnt ihr mich aber auch einfach äh, bewerten, beispielsweise bei iTunes. Oh mein Gott, ich habe da schon wieder nicht reingeguckt, ob da irgendwelche neue Bewertungen dabei sind. Äh, da würde ich mich sehr darüber freuen. Oder ansonsten äh, freue ich mich natürlich immer über ähm, Kommentare, über Anregungen, über Ideen, über Fragen, die ihr habt. Ihr findet jede Menge Kontaktmöglichkeiten, auch die sind in den Shownotes drin. So, die Folge heute ein klein wenig anders als sonst, äh, gar nicht mal kürzer, aber zumindest ich muss jetzt hier am Stück nicht ganz so viel reden. Äh, gleich gibt es ein paar Transaktionen, wie immer, kann äh, ich sehr viele. Ja, und dann habe ich äh, Interviews und ein bisschen College-Football und Fantasy-Football für euch. Also seid gespannt. Ich nehme wieder einen Schluck Wasser und äh, wir hören uns gleich wieder. Los geht's. Am vergangenen Dienstag, ähm, da hat äh, bei den Green Bay Packers Kicker JJ Mosen einen Future-Vertrag bekommen. Wenig überraschend, am Tag davor, hatte ich in der letzten Woche schon erzählt, hatte ja Panther Ryan Winslow, die beiden waren zusammen auf dem Practice Squad, äh, schon einen Future-Vertrag erhalten. Ebenso einen Future-Vertrag gab es auch für den Kicker Panther Ryan Santoso bei den äh, New York Giants. Santoso war ja im letzten Saisonspiel sogar auf dem Active-Roster, kam da aber nicht zum. Einsatz. Ja, äh, am Mittwoch äh, gab es dann einen Artikel bei ESPN und ähm, da ging es darum, dass die Packers, ich, das hatte ich in der letzten Woche schon erzählt, ihren special teams Coordinator Sean Menenga entlassen hatten und unter anderem war laut ESPN ein Grund dafür an inconsistent season punting by Scott, also J.K. Scott, der Panther. Ähm, ja, das äh, sage ich hier schon häufiger, Hab das schon erwähnt, dass ich J.K. Scott da äh, nicht unbedingt für ja, den besten Panther in der NFL halte, um nicht zu sagen, äh, dass ich den eher gerade in der letzten Saison für einen der eher schwächeren gehalten habe. Ähm, Pro Football Focus hat aber das ganz anders gesehen. Also Pro Football Focus hat ihn ein ähm, ähm, Season Grade von 78,6 gegeben. Damit äh, ist er der viertbeste Panther in der, der Schnellfootball League. Im Vergleich dazu, Jack Bailey war der beste Panther. Ja, das höchste Spiel oder der höchste Grade in einem Spiel, den PFF äh, J.K. Scott gegeben hatte, war übrigens 69,8. Nun ist es so, ähm, dass ähm, ja, ähm, diese Season Grades meistens höher sind, weil man sagt, es ist halt schwerer, eine sagen wir, gute Leistung in eine gesamte Saison zu bringen und nicht nur einzelne Spiele einfach nur gut zu haben. Trotzdem, ja, J.K. Scott ähm, eines von vielen Beispielen, dass ich immer noch der Meinung bin bei äh, PFF, werden Panthergrades ähm, ausgewürfelt. Sage ich jetzt einfach mal so. Am äh, Donnerstag äh, haben dann die Minnesota Vikings einen neuen Special-Teams-Koordinator gefunden. Sie haben nämlich ihren bisherigen Assistant Ryan Ficken ähm, befördert. Ja, Ryan Ficken. Sam Ficken, Ryan Ficken. Ja, ihr könnt euch vorstellen, was auf Twitter und sicherlich auch in der RAN-NFL-Reaktion los war. Die äh, Gedanken, um das äh, bescheuerte Wortspiel zu finden. Ich ja, <lacht> möchte mich da gar nicht reinversetzen, äh, was da so zusammengekommen ist. Ich habe glücklicherweise nichts davon gelesen. Also ja, <lacht> Könnte aber äh, durchaus interessant gewesen sein. Das ist äh, für mich in etwa so. Und das sage ich als jemand, der... Äh, Erfinder des Wortspiels äh, Ficken for the Win ist. Ähm, als, das ist für mich immer noch so, als, als wenn man sich heute noch äh, lustig macht über den nicht vorhandenen Nickname der Washingtoner Footballer. Also irgendwann ist auch mal gut und äh, das sage ich als jemand, der äh, dem pubertären Humor durchaus zugewandt ist. Ja, ähm, die Washingtoner Footballer. Haha, was für eine Überleitung. Die haben am äh, Donnerstag äh, Cole Redwick gewaved und zwar mit einer Non-Football-Injury-Designation. Ähm, da weiß man nicht genau, was er hat, denn das war undisclosed, welche Non-Football-Injury das genau ist, aber er ja, Cole Redwick ist da halt äh, gewaved worden, er hatte ja vorher einen äh, Futures-Vertrag bekommen. Das Ganze habe ich natürlich in meiner äh, Liste, Trainingscamp, Free-Agent-Liste geupdatet. Ihr findet einen Link in den Shownotes. Ja oder denn sonst? Ähm, am Freitag äh, gab es hier ein bisschen Schnee. Also nicht viel, aber ein klein wenig Schnee. Also ähm, morgen soll es übrigens mehr Schnee geben. Bin mal wieder gespannt. Ich äh, muss morgen zur Arbeit fahren. Überlege ich gerade. Ja, ich muss morgen zur Arbeit fahren. Habe kein Homeoffice. Da muss ich äh, tatsächlich hin. Ich glaube, ich werde mal den Wecker wieder ein bisschen früher stellen. Falls ich das Auto tatsächlich mal freikratzen muss. Ich glaube, kratzen muss ich ohnehin. Weil ähm, es doch... Äh, der kalt war in den letzten Tagen. Am Samstag hat dann die German Football League, die GFL, bekannt gegeben, dass sie eine Saison äh, 2021 spielen möchte. Und zwar wollen sie anfangen am 5.6., am 5. Juni. Äh, insgesamt mit zwölf äh, Spieltagen. Der letzte Spieltag soll dann am 4. und 5. September äh, stattfinden. Der German Bowl dann am 9. Oktober. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob ich da hier zu Gast sein kann bei den Keel Baltic Hurricanes. Ähm, ich hatte eigentlich in der vergangenen Saison geplant, dass ich da alle Auswärtsspiele mitmache, also einmal komplett das Team begleite, hatte da alle Bahnverbindungen schon gebucht. das ganze, Der Spielplan war auch da, äh, deutlich vor Corona rausgekommen. Ja, hatte alles gebucht, hatte in Köln sogar ein Hotel schon ähm, ja, reserviert. Ja, und das hat alles nicht geklappt. Äh, Erinnert mich bitte dran, ich habe noch sehr viele Bahngutscheine aus dem letzten Jahr, denn ähm, glücklicherweise hatte ich das Ganze ähm, mit diesem Tarif, den man, wo man irgendwie 10 Euro Storn, Stornogebühren bezahlen muss oder so, äh, gemacht. Normalerweise mache ich das immer mit diesem super billig Schnapper-Tarif. In dem Fall war ich tatsächlich mal ein bisschen clever gewesen. Ja, ich habe äh, also hier bestimmt noch irgendwie 400 Euro in Bahngutscheinen rumliegen. Ähm, ja, dann habe ich hier noch ein bisschen was äh, gemacht bei meinen Draft-Rankings. Da komme ich später nochmal äh, kurz drauf. Auch ähm, da, falls ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der ein Draft-Ranking macht oder veröffentlicht hat, äh, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ich probiere das Ganze so ein bisschen in eine Liste zu bringen, insbesondere falls irgendwann Zugang bei ESPN Insider hat. Da bin ich zu geizig zu. Da kaufen zu wenig Leute über meine Amazon-Links Sachen. Ähm, falls da irgendeiner ähm, ja, einen Blick auf das Bigboard werfen könnte, wie da die Kicker-Pante gerankt sind, bitte einmal mich äh, kontaktieren. Tieren. Außerdem habe ich meine äh, trainingscamp ähm, free agent liste die ich gerade ja schon mal erwähnt hatte, noch weiter aktualisiert. Ihr könnt jetzt da auch sehen, äh, wer Australier ist und wer Linksfüßer. Das habe ich da mit reingeschrieben. Ja, und als letztes, dann am Montag wenig äh, NFL-Relevanz, äh, aber ich, äh, ja, meine Haare wurden geschnitten. Meine Frau war so nett, hat einmal die Scharfschermaschine angesetzt und ich habe jetzt meine äh, ja, Pandemie-Friese Gut, die sieht jetzt auch nicht anders aus als meine nicht-Pandemie-Frisur, sondern äh, nur nicht, vielleicht nicht ganz so professionell ähm, geschnitten. Aber ja, ich habe ja nicht mehr so viele Haare. Da geht das einmal relativ schnell. Ähm, wird da ganz kurz angesetzt und ähm, dann sehe ich wieder einiges menschlich aus. Ich fühle mich jetzt auch gleich wieder ein ja, bisschen angenehmer. Meine Frau hat gerade beim Essen gesagt, ich sehe jetzt nicht mehr ganz so irre aus. Ja, das muss wahre Liebe sein. Ja und das waren sie, die Nachrichten aus der NFL und der GFL und von meiner Haarpracht in diesem Fall und damit komme ich zum ersten großen Segment in dieser Folge, nämlich einem Interview mit Lutz und zwar habe ich mich mit ihm über die Cincinnati Bengals und dann natürlich insbesondere über die Kicker-Panther-Situation bei den Bengals und ja, Falls auch ihr Lust habt, mal für so ein kleines Interview bereit zu stehen, ihr werdet gleich merken, das ist eigentlich immer eine sehr nette Sache. Hoffe ich zumindest, dass das für alle nett ist. Also für mich ist es auf jeden Fall nett. Ähm, dann kontaktiert mich doch. Wie immer in den Shownotes findet ihr einen Link, äh, ja, nicht nur einen, sondern mehrere Links zu Kontaktmöglichkeiten. Da ist bestimmt irgendwas dabei. Ähm, ja, Dann hören wir mal rein, was äh, Lutz und ich da so besprochen haben. Viel Spaß. Und damit begrüße ich am anderen Ende der Leitung den Lutz. Hallo Lutz. Grüß dich. Ja, Lutz, ein Zuhörer der allerersten Stunde, einer der sieben Originären, möchte ich dazu mal sagen. Deswegen ganz herzlichen Dank äh, dafür, dass du so lange dabei bist und dich bereit erklärt hast, heute zu einem Team äh, Rede und Antwort zu stehen, nämlich zu den Cincinnati Bengals. Ja, wie ist man denn zu denen gekommen? Das äh, musst du mal de sehr deutlich erklären.
1: Ich äh, habe vor ja, Jahren, als die erste Übertragung auf äh, Run NFL lief, äh, zufällig mal reingeseppt und da lief dann ein Spiel der äh, Bengals gegen die Seahawks, was die Bengals nach äh, einem schönen Comeback in Overtime noch gewonnen haben. Und ähm, war ein Offensivfeuerwerk und äh, hat mir gefallen und ja, seitdem bin ich eigentlich dabei.
0: Ja, das äh, Wer war da dann noch Quarterback? Ein Sieg der Bengals, das ist ja.
1: Andy mm. Dalton. Andy, das, Andy war, das, das war in seiner, äh, ich sag mal, fast MVP-Saison, zumindest wo der MVP für dich gespielt hat und sich dann, ich glaube, irgendwie drei Spiele vor Schluss oder so ja. den Daumen gebrochen hat und äh, dann gegen <lacht> die Steelers in der ersten playoff runde ausgeschieden ist. Da ist man, glaube ich, auch 8-0 gestartet. Wow. Unglaublich,
0: ja, ich, wie gesagt, ich, wir hatten das gerade im Vorgespräch schon erzählt, ich äh, bin ja sehr Ohio-affin, aber äh, muss ich auch sagen, die Bengals, äh, ja, da, da muss ich noch ein bisschen dran an, an mir arbeiten, die müssen noch mehr in mein Herz äh, kommen. Ich mag eigentlich den Helm total gerne, muss ich dazu sagen, also mir fehlt noch so ein Mini-Helm von den Bengals, ich mag das Logo sehr gerne, ich glaube, der Kater, der gerade hinter mir aufgetaucht ist, äh, dem würde das auch gefallen, mehr Katzentiere äh, in, in der NFL, sagt er immer. Gut, kommen wir zu den Kicker und Panther der ähm, Cincinnati Bengals. Es ging los, ähm, im Trainingscamp hatte man ähm, Randy Bullock und Tristan Wiskino, die man später noch äh, bei den San Francisco 49ers und den Buffalo Bills erlebt hat und äh, du hast auch keine Ahnung, wie man den ausspricht, oder? Schade. <lacht> Hätten wir das einfach mal erklären können hier, aber äh, ja, irgendwann finden wir den. Vielleicht, ich muss mal ein Interview mit ihm anfragen, nur um die Frage, wie spricht man deinen Namen auszuklären. Ähm, ja, der Kicker war dann zu Beginn der Saison äh, Randy Bullock, ähm, der ist schon einige Jahre äh, dabei. Magst du ganz kurz was zu dem erzählen? Ähm, ich mag den ja sehr, weil er so aussieht, als äh, wenn man den immer von der Bar hinweg geholt hat und einfach aufs Feld gestellt hat. Ähm, solider Kicker, aber jetzt glaube ich auch nicht so ähm, der, der Superstar, oder?
1: Ja, kann, kann ich nur bestätigen. Also ich hatte bei, bei Ficols bis 40 Yards eigentlich äh, relativ wenig Sorgen. Äh, über 40 Yards war es dann immer so, oh, uh, das wird eng und äh, ab 50 Yards war dann eher so, naja, das ist dann eher mal Glück, wenn da einer reingeht. Ähm, von daher, ja, es war, war okay, aber... Äh, ja, Besser ich, geht immer. Ja, das ist, wenn man zweimal im Jahr gegen äh, Justin Tucker ran darf.
0: <lacht> ja gut, äh, das ist natürlich auch ein harter Vergleich, muss man, muss man auch dazu sagen. <lacht> ähm, ja und ich muss auch sagen, es ging nicht besonders gut los. Das erste Saisonspiel war gegen die Chargers, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, man lag 19 zu 16 hinten, hat äh, Joe Burr hat den sehr beeindruckende Drive nochmal hingelegt und äh, das Team in kürzester Zeit in viel reichweite gebracht, sogar in sehr gute Fielko-Reichweite. Es war ein 31 jahrer ähm, Magst du aus deiner Sicht erzählen, was da passiert ist?
1: Ähm, ja, ich hatte mich irgendwie schon so einen, äh, mental auf, auf Overtime eingestellt und dachte so, Ja, das Ding ist ja jetzt einfach nur noch ein Chipshot, der geht einfach rein, das Thema ist durch und ähm, dann läuft er an und der Ball geht los, ich sehe nur, wie er sich dann auf einmal ans Bein greift und äh, der Ball halt nicht reingeht. Und äh, ja, das Spiel war verloren und.. Ich er fing ja, zu humpeln, <lacht> irgendwie total merkwürdig.
0: Ja, er, er, er fing an zu humpeln. Ich, ich bin ja ein sehr naiver Mensch und ich, ich habe, ja, der hat sich verletzt. Der arme Junge hat sich da verletzt, hat einen Krampf gehabt, eine Muskelzerrung oder sonst irgendetwas. Äh, wie hat das die Fanbase gesehen? Ich, ich glaube, es ähm, hat nicht allzu lange gedauert, dass man äh, den Grad der Verletzung doch angezweifelt hat, oder?
1: Ja, das äh, ging dann eigentlich relativ zügig. Besonders dann, als dann äh, rauskam, dass er dann äh, nächste Woche am Ende wieder fit ist und spielt. Ja, am Ende der Saison muss man vielleicht jetzt sogar äh, froh sein, dass er Dinge daneben gesammelt hat. Äh, so wir wenigstens Pick 5 im Draft und nicht 8 oder 9?
0: Ja, das ist ja immerhin etwas trotzdem. Also ich, ich fand in dem Moment, ich, er tat mir sofort leid. Ja, ich leide da ja mit den Leuten. Erst ein, zwei Tage später habe ich so realisiert, ich... Ich weiß nicht, ob das wirklich, jetzt wirklich verletzt war oder äh, so wie ich, äh, wenn ich früher nicht Volleyball äh, spielen wollte oder so, ich mir, oh, meine Schulter tut. Also das ist doch äh, unangenehm hier. Also <lacht> er hat da einen ja, Randy Bullock gezogen und äh, einmal eine kleine, was war es, Wadenverletzung vorgetäuscht. Vermutlich vorgetäuscht. Wir wollen ihm ja auch nichts unterstellen. Ja, man hat aber diese Verletzung, in Anführungszeichen, zum Anlass genommen, um einen anderen Kicker zu holen und man hat, man ist dann gleich in Ohio geblieben und hat Austin Seibert von den Cleveland Browns geholt, ähm, der war da nämlich gerade entlassen worden. Das hat mich dazu gebracht, äh, damals mit Daniel vom Dog Sound Podcast eine neue Sendung aufzeichnen zu müssen. Denn wir hatten drei Tage zuvor noch erzählt, wie, wie, wie super motiviert wir sind äh, mit Austin Seibert und zack, äh, ballert er äh, zwei kurz daneben. Ein extra Punkt, ein Vierkur. Und ähm, ja, das, das war es mit seiner Karriere. Wir mussten alles neu aufnehmen. Eine kleine äh Story am Rande. Ja, wie hat man das aufgenommen? Also äh, Eher überraschend? Oder hat man im ersten Moment nur gedacht, ja, der kommt jetzt, äh, falls Bullock doch ein bisschen ernster verletzt ist?
1: Ja, das war irgendwie so als, äh, ich denke mal, Sicherheitsmaßnahme. Vielleicht, um das irgendwie noch so ein bisschen zu sagen, so, ja, wer weiß, ob er wirklich verletzt ist oder nicht. Ähm, ja, dann ist er halt irgendwo im, im Roster verschwunden und äh, war ja dann irgendwie gefühlt auch äh, wochenlang nicht zu sehen, nicht zu hören. Und äh, erst dann zum, ja ich sag mal, gegen Ende der Saison kam er dann auf einmal wieder zurück, als, äh, als Bullock dann, ja, richtig verletzt war.
0: Ja, äh, was ich habe das tatsächlich nicht mehr so mitgekriegt, was was hat, hatte er? Oder was hat er? Also, zwinker, äh, zwinker.
1: Ich, hab, ich hab's äh, im Nachgang auch nicht wirklich so mitgekriegt, also äh, habe da auch relativ wenig Infos zugekriegt. Deswegen kann ich dir jetzt noch nicht mal sagen, was er hatte. Ich, ich, ich wusste nur auf einmal, dass äh, Seibert gekickt hat. Ja,
0: genau so ist es mir auch gegangen. Ich hatte komplett vergessen, dass Seibert überhaupt, der war die ganze Zeit auf dem Roster auch, also der war nicht auf dem Practice Squad, ähm, äh, dass der überhaupt da ist. Ich hatte dann äh, kurz vorm Spiel, es mussten drei oder vier Spieltage vor Ende gewesen sein, äh, auf die Inactives gesehen, Randy Bullock und dann habe ich hä, hätten sie doch gestern jemanden hochziehen müssen aus dem Practice Squad ähm, und da habe ich äh, ach, Cybert ist ja noch da. Ja, und dann hat Austin Seibert gekickt ähm, den Rest der Saison und ähm, ja, sagen wir mal ganz ehrlich, so richtig überzeugend war auch das nicht.
1: Nee, aber er sagt, die, die letzten Spiele waren aber auch eher, ja, ja, war dann eher so ein, so ein Auslaufen. Ähm, er sagt, es war dann natürlich schön, dass man zwischendurch dann halt die äh, Steelers noch geschlagen hat. Mit, 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 einem, äh, mit einem starken Spiel, aber ansonsten war es dann nachher, ja, war nicht mehr viel drin. Ja.
0: Also Austin Seibert hat äh, neun von 6 nee, von 9, viel cool, so so. Äh, getroffen mit drei Misses. Die Misses waren allerdings relativ lang, 48,3 Yards im Schnitt ähm, der die Fehlschüsse. Ähm, ja, aber ähm, ja, wenn man in der NFL überzeugen will, dann muss man halt die langen Dinger machen. Da kommt es halt besonders an. Deswegen also seine Audition jetzt auch nicht so richtig gut gelaufen. Deswegen die, die Frage, wie sieht es aus äh, in der Zukunft? Ähm, äh, was macht ihr? Kevin Uber? Äh, Kevin Uber sag eigentlich schon. Randy Bullocks Vertrag äh, läuft jetzt aus. Kevin Uber auch, äh, kommen wir gleich zu. Ähm, von daher, ich sehe jetzt nicht so unbedingt ähm, die große Eile bei den Bengals, den neuen Vertrag zu geben, oder?
1: Nein, nein, bin ich, bin ich bei dir. Also ich denke mal, da wird man, Cybert äh, wird man wahrscheinlich irgendwie noch vielleicht noch drauflassen, den kann man ja ähm, ohne Deadcap auch entlassen, wird dann sich wahrscheinlich ein äh, Draften in Runde 7 vielleicht oder äh, einen Kicker nehmen, der undrafted geht, je nachdem, wie viele da im Draft im Interview weggehen ähm, oder sich dann halt noch auf äh, jemand äh, von der Free Agency holen und ähm, ja, dann schaut man halt natürlich, wer da ja die Competition, sag ich mal, in der in der Off season gewinnt. Aber ich, ich äh, hätte äh, ja, nichts dagegen, wenn es ein neues Gesicht mal ist. Ich, äh,
2: äh.
0: ich, ich kann jetzt ja äh, ketzerisch vorschlagen, wie wäre es mit Matt Prater, der ist äh, auch äh, Unrestricted Free Agent, äh, der sieht da fast Genauso aus wie Bullock. Also, das, der, der kann aus 50 Yards aber echt, echt gut treffen. Also, das würde äh, das den Tausch, der, der, der würde mir gefallen. Da, da wäre ich voll dafür. Wenn er die lang macht,
1: wäre er in Ordnung.
0: Doch, äh, das, das das kann er. Ähm, extra Punkte ist äh, nicht so ganz äh, sein mit hier. Also, da, das äh, wird spannend werden, da. Ähm, wenn wir mal schauen, was da im, im Draft passiert, sind ja ein paar Kicker, wie ich werde in den nächsten Folgen, sehr ausführlich darauf äh, eingehen. Kommen wir zum äh, Panther, der äh, ja einer der äh, ja, Local Heroes ist, wenn man so will. Der ist in Cincinnati zur Highschool gegangen, in Cincinnati auf die Uni, Go Bearcats. Und äh, jetzt ist er auch schon seit, ach lass mich nicht lügen, zehn Jahren. Äh, schon bei den Bengals, Kevin Huber, der äh, hatte eine gute Saison, ähm, Pro Football Focus sieht das alles ein bisschen anders, die haben ihn als äh, viertschlechtesten schlechtesten Panther äh, eingeordnet, ähm, das äh, überrascht etwas, aber bei Pro Football Focus, äh, die geneigten Zuhörer wissen das, bin ich ohnehin nicht, also ganz einer Meinung mit, mit denen, ähm, ja, erzähl was über Kevin Huber, ich denke, ähm, so, auch wieder solide und spektakulär, ähm, eigentlich ein guter Mann.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, Als, als bengal fan hatte man äh, eigentlich keine Sorgen, wenn er als Panther auf den Platz kam. Hat ähm, Letzte Saison hat viel gepantet. Ähm, der hat, wenn ich den Statistiken glauben darf, so den längsten Pant der Saison gehabt. Ja, das ist richtig. Und äh, sein äh, Net Average äh, war auch relativ gut gewesen. Was, ich sag mal, für, äh, für eine gute Special-Teams-Arbeit in der Hinsicht spricht. Und äh, ja, also ich wäre jetzt... Äh, nicht böse, wenn er nächstes Jahr wiederkommt. Man muss aber dazu sagen, dass wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben, dass er relativ teuer wird. Ja.
0: ja, man muss sagen, er hatte dieses Jahr schon ein Capit von gut drei Millionen. Das ist für einen Panther schon ordentlich. Also der bestbezahlte Panther in der NFL kostet knapp vier Millionen. Also da ist er schon ganz vorne mit dabei. Und natürlich wird der auch nicht sagen, ja, ich, ich mache es auch für eine Million. Also das, der, der wird schon ein bisschen Geld kosten andererseits, ähm, ich bin ja ein großer Freund davon, äh, dass man äh, weiß, was man hat und äh, natürlich kann man da auch einen Rookie reinholen, äh, James Smith von der University of, of äh, Cincinnati, ist ja dieses Jahr im, im Draft, auch dieses, äh, dieses Wochenende im Senior Bowl ähm, also wäre vielleicht eine Option, aber hm, äh, ja vielleicht sollte man dem guten Mann äh, doch noch Geld geben, also ich äh, bin da gespannt, was die äh, Bengals machen werden. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen zumindest auf der Seite ist man zufrieden in der Fanbase.
1: Ja, kann, kann ich so bestätigen. Es kann zwar nicht jeder ein Johnny-Hacker sein, aber ähm, Och, oh. also, das, Juba ist eigentlich ganz in Ordnung.
0: Ich, ich also Juba, du, du hast schon erwähnt, er hatte mit den längsten Punt in der NFL zusammen mit äh, Corey Jorges, ähm, Hat einen super Bruttoschnitt äh, über 47 Jahre, Netto-Schnitt knapp äh, 300. 40 Yards, ich, guck mal, ich liebe ja Zahlen, äh, Power Punts, äh, knapp 49 Yards im Schnitt und er hatte immerhin auch zwei Punts innerhalb der 5-Yard-Linie, das ist ja für mich äh, immer wichtig gewesen für die Spendenaktion, denn sein 72 Yard äh, Punt, den, den er hatte, wäre fast an die 5-Yard-Linie gewesen, der ist leider dann zwei Jahre äh, ein bisschen zu lang gewesen, äh, ist in die Endzone gewollt, war dann ein Touchback, aber ja, so, so, so lief das äh, da Manchmal aber, wie gesagt, Kevin Huber, ich glaube, einer der ähm, besseren Panther in der NFL. Sehr gespannt, ob er weiterhin in Cincinnati bleibt oder ob er irgendwo anders hingeht. Ja, das war es eigentlich schon äh, soweit. Vielen Dank, Lutz. Hast du noch irgendeine Anmerkung, irgendwelche Zahlen, die du jetzt noch ganz schnell raushauen musst? Ich weiß, ich äh, würge manchmal die Leute ab, die haben sich stundenlang darauf vorbereitet und äh, können dann gar nicht äh, erzählen, was sie alles wissen. Also jetzt hast du noch die Möglichkeit hier, ähm, ich hätte jetzt fast ein sinnloses kicker panther äh, zu verbreiten, aber vielleicht hast du noch irgendwas,
1: ein, ein Nugget? Ich habe zumindest noch... Äh irgendwie in der Saison aufgegabelt, dass die Bengals relativ viele Force Downs ausgespielt haben und da irgendwie auf NFL- Rekordjagd waren, was zum Ende dann aber, glaube ich, nicht gereicht hat aufgrund der Quarterback-Verletzung und war dann doch überrascht, wie viele Punts Uwe am Ende doch hatte. Aber ja.
0: Also ich äh, lasse lass mich ganz kurz mal schauen. Er hatte am drittmeisten in der NFL, äh, Brain Man und Tress Way hat noch ein bisschen äh, mehr. Ähm, ja, ich, ich bin allerdings entsetzt, dass die äh, Bengals so viele Down ausspielen, denn dadurch äh, sind weniger Kicker und weniger Panther im Einsatz. Ähm, also das äh, kreide ich an, das äh, sollte geändert werden. Die Analytics-Guys sehen das jetzt ganz anders, die sind am Aufschreien und... Ja, Lutz, ganz herzlichen Dank äh, für dieses tolle Gespräch. Äh, wie kann man dich erreichen, wenn man äh, sagt, von dem äh, würde ich gerne mehr äh, über die Cincinnati Bengals erfahren?
1: Ja, der kann mich auf äh, Twitter folgen unter äh, Lutz1904 äh, Ja, oder halt äh, in den bekannten Discords bei, bei Absatz zum Beispiel bin ich auch unter Lutz zu finden.
0: Ja, Lutz ist ein ganz großer äh, Fantasy-Freund und ähm, ja, ist auch im Lostopf äh, für die die band kicker äh, fantasy Fantasy-Football-Kicker-Liga ähm, und ich, ich sag mal, ähm, wir, wir beide üben schon gut den Trash-Talk, also äh, da könnt ihr euch auf einiges, einiges freuen. Lutz, ganz herzlichen Dank, schönen Abend noch. Ja, danke, bitte. Ja, nochmal vielen Dank an Lutz äh, dafür, dass er sich die Zeit genommen hat. Und ihr habt es gerade gehört, äh, Lutz ist auch dabei im Topf äh, für die diebern kicker fantasy football liga Und auch da mache ich nochmal ein bisschen Werbung dafür, wenn ihr Lust habt... Äh, mit Lutz, mit mir und mit Christian von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast, die richtigen Kicker, Special-Teams-Spieler und Punt- und Kick-Returner auszusuchen am jeweiligen Wochenende, dann sagt Bescheid. Wir haben noch ein paar Plätze frei im Lostopf. Das wird ein Riesenspaß. Ja auch, äh, ihr müsst ein bisschen Trash-Talking, äh, wie sagt man, resistent sein. Ähm, ich glaube, da könnte doch das eine oder andere Schimpfwort ab und zu mal fallen. Ähm, ja, das kann ich mir gut, gut vorstellen bei den Leuten, die bisher auf der Liste stehen. Das ist nichts für zartbeseitete Gemüter wie mich eigentlich. Ja, also macht mit, wird ein Riesenspaß. Sagt Bescheid, wenn ihr da mitmachen wollt. Eine kleine Spende für sharethemeal.org. Geht schon bei einem Euro los und ihr seid im Lostopf. Wir freuen uns auf euch. Und damit komme ich zum zweiten Interview in dieser Folge, dem zweiten Rückblick. Und diesmal geht es um die New England Patriots. Ich war ja vor zwei Wochen zu Gast beim 28-3 Podcast von Kevin, Maurizio und Yoshi. Und da habe ich mir gedacht... Da lade ich doch einen von den Jungs gleich mal zurück ein und äh, dann können wir uns ein bisschen über die Patriots unterhalten und netterweise hat sich Kevin bereit erklärt, die Leitung nach Österreich war stabil, hat alles äh, ganz großartig geklappt, ja, hat mir auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, hört doch mal rein, viel Spaß mit äh, meinem Interview mit Kevin vom 28.3 Podcast. Und damit äh, begrüße ich einen internationalen Gesprächspartner von mir, Hello Austria, Hallo Kevin.
2: Hallo Ole, zurück nach Deutschland. Servus.
0: Ja, äh, Austria, äh, du Dupois. Ich, äh, ich komme hier <lacht> richtig ins ESC-Feeling, wenn, wenn ich äh, äh, nach Österreich gehen kann. Kevin, <lacht> ähm, wir haben gerade erst vor einer Woche, glaube ich war es, äh, miteinander gesprochen, ähm, denn da war ich zu Gast bei dir im Podcast. Magst du den und dich einmal ganz kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Also hallo da draußen, ich bin der Kevin vom 28.3 äh, Patriots Podcast. Wir sind äh, unseres Wissens nach der einzige deutschsprachige äh, Podcast zu den New England Patriots. Und uns gibt es jetzt eigentlich seit erst pff, ein paar, paar Monaten. Äh, wir haben irgendwann, glaube ich, Woche 6 haben wir angefangen oder so, äh, mitten in der Saison, äh, absoluter Klassiker weil mir irgendwie zu Beginn der Saison die Idee kam, man könnte doch einen Podcast machen, aber Football-Podcasts gibt es schon so viele. und Ich bin aber Patriots-Fan und dann ja, kam halt die Idee, irgendwann einmal einen Patriots-Podcast zu machen und dann haben wir halt einfach mittendrin gestartet. Wir sind äh, drei, wir, wir, also ich, ich habe das Ganze irgendwie ins Leben gerufen, dann meine beiden Mitstreiter, der Joshi und der Maurizio, wir machen eben zu dritt immer diesen Podcast. Äh, jeden Mittwoch gibt es den äh, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sehr schön, also da habt ihr gleich die doppelte Ladung, äh, Dienstag komme ich raus, äh, am Mittwoch dann die Freunde aus Österreich, ähm, ja, wundert mich tatsächlich, dass es da noch keinen anderen äh, deutschsprachigen Patriots-Podcast gibt, also da seid ihr voll in die äh, Lücke gekommen, denn ich gehe mal davon aus, äh, natürlich die obligatorische Frage, wie bist du zu den Patriots gekommen, ihr seid ganz sicher alle Bandwagon-Fans, ne, einfach hier irgendwie Brady gesehen, die gewinnen immer, das ist unsere Mannschaft.
2: Absolut richtig, nein, nicht ganz, ähm also, ja, es hat uns tatsächlich auch gewundert, dass es noch keinen deutschsprachigen Patriots-Podcast gab. Es gab angeblich, es gab offenbar mal einen, aber der hat dann nicht weitergemacht. Hoffentlich ereilt uns dieses Schicksal nicht auch, aber wir, wir tun alles dafür, dass es nicht passiert. Ähm, wie ich zu den Patriots gekommen bin, das ist eigentlich ziemlich lustig. Ähm, Football habe ich schon in meinen Jugendtagen mal bei uns in der Nähe gespielt und so halt irgendwie zum Football gekommen. Und dann wieder ein bisschen weniger Interesse dafür gehabt. Und es war dann tatsächlich 2012 ähm, das Super Bowl Patriots gegen die New York Giants. Ähm, für jeden Patriots-Fan ein, eine bittere Niederlage gegen Eli Manning. Ähm, und tatsächlich bei dieser Niederlage habe ich dann äh, meine Liebe zu den Patriots entdeckt, was irgendwie total absurd ist, weil ja, sie ja verloren haben. Aber irgendwie mir hat die Mannschaft gefallen. Ich Tom Brady hat man natürlich schon immer wieder mal gehört. Und äh, tatsächlich, äh, mich, mich haben zwei Spieler der Mannschaft extrem fasziniert. Das eine war Rob Gronkowski, eh klar. Und noch viel mehr fasziniert hat mich äh, Sebastian Vollmer äh, als Right Tackle. Und äh, wahrscheinlich auch deswegen, weil ich nicht ganz so registriert habe, dass es ja auch andere Deutsche im, 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 äh, in der NFL gab oder gibt, und für mich war das ein bisschen so faszinierend, hey, da ist ein Deutscher, der spielt bei den Patriots, wie geil ist das denn? Und so ist es dann irgendwie gekommen. Ja, und bin dann bei dem Team geblieben und hatte durchaus sehr erfolgreiche Jahre. Ein paar Trauerjahre gab es auch, aber bei den Patriots in den letzten 20 Jahren von Trauerjahren zu sprechen bis auf das Vergangene, glaube ich, ist fast ein bisschen vermessen. Also Tatsächlich, ja, das ja es hat, ganz gut, hat dann ganz gut funktioniert. Ja,
0: ich, ich glaube, das hat auch ganz.
2: Äh, ja, das
0: kann man nicht anders sagen. Ich habe am ähm, gestrigen. Äh, nee, am vorgestern habe ich ein Interview gemacht äh, mit einem Bengals-Fan. Ich glaube, der. Äh, ja, <lacht> der, der träumt auch nur von der Hälfte dieser er Erfolge, die ihr. Aber die haben, haben ja jetzt Jahren gute,
2: die jetzt gute äh, äh, Waffen, zumindest eine, die zwar jetzt verletzt ist, aber Joe Burrow. Ich glaube, äh, als Bengals-Fan wird man sich in den nächsten Jahren durchaus. Auch auf, auf Erfolg einstellen können. Also ja, sagen wir so: die, die
0: Bengals haben zumindest einen Quarterback der Zukunft. Ja? Richtig, also, absolut. Ja. Da,
2: da, da haben sie den Patriots äh,
0: tatsächlich doch mal was <lacht> voraus. Ähm, oh, oh ja. ja. <lacht> kommen wir zu Kicker und Panther bei den äh, Patriots. Und ähm, ich habe mir gedacht, wir fangen an mit äh, der Sache, wo wir wahrscheinlich gar nicht so viel drüber reden müssen, denn der Panther, äh, Jake Bailey, ja, ich, ich glaube, ähm, da machen wir es relativ kurz.
2: Ähm, super Typ oder Bester Typ? Äh, beides. Er ist, er, ich glaube, er ist so, so ein Super Typ und er ist auch ein, 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 ein absolut großartiger Spieler. Also ich finde halt... Es ist ja oft so, du wirst das wissen, du beschäftigst dich viel mit Kickern und Pantern, dass genau diese zwei Positionen ja oft ein bisschen äh, untergehen. Und, und Bailey zeigt, bei, für, meines, für meine Sicht, gerade bei den Patriots, wie wichtig so ein Panther eigentlich ist. Ja? Und ich glaube, seine Stats äh, zeigen jetzt auch in der vergangenen Saison, äh, wie wichtig er wirklich ist. Und, und vor allem auch, wie, wie wichtig er danach aufbauend für die Offense auch ist ja? und für die Defense auch ist. Und es ist einfach... Äh, ja, Jake Bailey ist und er, mit zu Recht wurde er ins APR Pro First Team äh, und in den, in den Pro Bowl gewählt. Also das kommt ja nicht von ungefähr. Ja,
0: ich, ich habe das hier schon häufiger gesagt, dass ich äh, großer Jake Bailey-Fan bin. Und ähm, ja, gesagt, man könnte sich darüber streiten, ob äh, er die Nummer eins oder Nummer zwei in der NFL ist, aber er ist ganz sicher äh, unter den... Top 3, äh, sage ich mal, in der NFL, nur wenn es äh, nach Pro Football Focus geht. Die haben ihn auf Platz 7. Aber ich bin auch immer noch der Meinung, dass PFF bei Panthers einfach auswürfelt. Also das <lacht> äh, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, was da alles hinkommt. Ja, Jake Bailey, um also dem müssen wir uns also keine Sorgen machen. Ähm, vor der Saison mussten wir uns noch ein bisschen Sorgen machen um die Position des Kickers äh, bei den New England Patriots. Äh, man hat da einen Draftpick investiert in einen gewissen justin
2: raw äh, Hatte dir der Name irgendwas vorher gesagt? Überhaupt nicht. Ich habe mich schon, ich beschäftige mich schon ein bisschen mit College. Muss gestehen, wahrscheinlich erst seit diesem Jahr etwas mehr. Eklar, eh genau im Corona-Jahr, wo ähm, weniger gespielt wird, aber äh, trotz allem. Und äh, tatsächlich, nein, ich kannte ihn vorher nicht. Ne? Ja gut,
0: das äh, ging nicht wenig so, auch äh, <lacht> bei, bei mir stand er jetzt nicht äh, sehr weit oben auf der Liste, auch eher für mich in Kicker, den ja, den Namen habe ich schon mal gehört, aber äh, das war es dann auch. Ja, man muss vielleicht einmal zurückblicken, warum hat man den dann gedraftet, denn in der, man hatte ja mit Steven Gostowski einen langjährigen, souveränen, sehr guten Kicker, der sich dann aber im Jahr 2019 verletzt hatte. Man ist dann zunächst zu Mike Nugent gegangen, dann ist man zu Nick Fogg gegangen, dann musste der am Blinddarm operiert werden und äh, man hat Kay Forward kurz geholt. Äh, Young Way hat man noch ganz kurz im practice Squad auch noch gehabt übrigens. Das war das erste Mal, dass Young Way Co. wieder äh, ja, NFL-Luft schnuppern durfte und der dann ja, bei den Atlanta Falcons voll eingeschlagen hat später. Ähm, ja Und äh, man ist dann äh, bei Nick Vogue geblieben ähm, in der Saison 2019 und mit Justin Rovers, ja wollte man dann quasi einen Neustart wagen. Hat man irgendwas gehört? Äh, wie er sich so geschlagen hatte im Trainingscamp? Denn ich erzähle jetzt ja äh, nichts äh, Neues, äh, wenn ich sage, äh, durchgesetzt hat er sich da nicht.
2: Ja, ich glaube, man, man hat sehr wenig von ihm gehört, bis auf ein äh, kleines Detail. Dazu, glaube ich, kommen wir nachher noch. Ähm, ich würde es gerne gern einfach in einer einzigen äh, Geschichte oder in einem einzigen Punkt festmachen. Äh, ja, es ist zwar auch Nick Fogg passiert, aber tatsächlich war es ja Anfang September so, dass die Patriots äh, gleich beide äh, 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 Kicker gekartet haben. Und das war ja eher komisch, weil das war eigentlich ja äh, kurz vor Saisonbeginn und äh, da war für mich dann die Frage, was passiert jetzt? Spielen wir jetzt ohne Kicker? Natürlich nicht, ja. Ähm, aber man hatte nur zwei im Team, es war Justin Rohrwasser und Nick Fogg. Und Nick Fogg hat man dann äh, eh gleich wieder ins Team äh, geholt und Rohrwasser hat man in den Practice-Quad geschickt und ich glaube, das sagt eh schon alles aus. Er hat offenbar nicht überzeugt ähm, und hat, weil er nicht überzeugt hat, dann eben noch mit dieser Tattoo-Geschichte, über die wir sicher gleich sprechen werden, äh, noch ein bisschen negative Publicity auf sich gezogen. Und ich glaube, das war schon auch ein Mitgrund. Gerade bei den Patriots, ich glaube, sowas ist einfach nicht Gut in keinem Team, aber wenn du dir, wenn du eh schon nicht deine Leistung bringst und dann hast du auch noch so negative Geschichten rund um dich laufen, ähm, ich glaube, das ist halt dann tatsächlich irgendwann einmal der Todesstoß. Und er dürfte ja, offenbar ja. die Leistung nicht gebracht haben.
0: Ja, kommen wir ganz kurz zur Tattoo-Geschichte. Das ist eine Sache, die ja tatsächlich auch äh, hier in Deutschland, in Österreich sicherlich auch. Ähm, die, bekannt wurde, auch für Nicht-Football-Fans, äh, ähm, gab es da Geschichten, beispielsweise im Spiegel, äh, wo dann mal kurz erzählt wurde, Ja, hm, der, der gute Mann äh, hat sehr viele Tattoos und eins davon ähm, ist äh, etwas sehr fragwürdig. Äh, kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
2: Ja, gern. Also, ähm es geht um ein Tattoo auf äh, seinem Arm und das wird in Verbindung gebracht mit The Three Percenters, heißt, die, heißt diese Gruppe. Ähm, das ist eine, eine rechtsradikale Milizgruppe aus äh, den USA und... Das ist natürlich nicht gerne gesehen, auch wenn es drüben nicht verboten ist, ja auch teilweise äh, selbst nationalsozialistische Symbole zu tätowiert zu haben, macht es natürlich kein, kein gutes Bild, wenn man sowas an seinem Körper trägt. Und da eben halt auch dieses Logo von dieser, von dieser rechtsradikalen Miliz und er hat gesagt, er hat das Tattoo im Teenageralter bekommen, um eigentlich seinen Support für das Militär zu zeigen. Das ist ja in Amerika doch ein, ein großes Thema. Das Militär ist, ist allgegenwärtig und, und wir wissen es ja von der NFL mit Salute to Service etc., dass da einfach das Militär eine große Rolle spielt. Und er dachte halt, er kann mit diesem Tattoo, würde er das Militär unterstützen. Tatsächlich war es wohl irgendwo eine Dummheit, sich da nicht näher zu informieren. Ja. Ähm, ich glaube ihm das sogar irgendwo, dass er einfach wirklich nicht wusste, was er sich da tätowieren lässt. Spricht jetzt nicht unbedingt für seinen IQ, muss man ehrlicherweise sagen. Mich würde interessieren, was er bei diesem äh, IQ-Test der NFL da vor dem Draft gehabt hat. Ähm, ja, aber natürlich, du, du, du ziehst damit die Aufmerksamkeit auf dich und dann natürlich auf das Team positive Aufmerksamkeit gerne, aber so eine will halt niemand und schon gar nicht jemand wie Bill Belichick.
0: Es ja, wundert mich etwas, dass tatsächlich äh, gerade den Patriots äh, das äh, durchgerutscht ist, so, wo ich mir immer vorstelle, dass äh, Bill Belichick äh, die, die Grundschullehrerin von, von ihm befragt hat, wie er sich da so verhalten hat. Also <lacht> äh, Auch da, da muss ja äh, wie heißt er? Ähm, Ernie Davis hätte ich fast gesagt. Ernie Adams? Der, der Director of Research. Äh, ich glaube, ja. ja. Der, der der, immer mit seinem komischen äh, abgefranzten Pullover da rumläuft, wo mhm. irgendeiner mal erzählt hat, nee, der ist äh, Millionär, der hat äh, viel, was war das, IBM, glaube ich, verdient. <lacht> ich, oh, ich dachte, das wäre der Hausmeister. Okay, <lacht> ja. Ähm, <lacht> Ja, das ist schon etwas äh, kurios. Ja, Justin Rovers ist die ganze Saison äh, auf dem Practice Squad geblieben, denn man hat dann Nick Vogt wieder zurückgeholt den, das hast du gerade erzählt, auch am Anfang erstmal entlassen und auch aufs Practice Squad äh, gepackt. Man äh, hat dann leider nur für ein einziges Spiel die Taktik angewandt, die ich äh, ganz großartig gefunden hätte. Nämlich, äh, wenn man jeweils äh, kurz vor dem Spieltag einen Kicker äh, aufs Active Roster befördert hätte, was ja in diesem Jahr möglich gewesen wäre. Mhm. Aber nein, man hat das tatsächlich nur am ersten Spieltag gemacht. Danach hat man Nick Vogue ganz normal aufs 53er Roster gepackt. Mhm. Und der hat das... Ähm, sagen wir, mit einer sehr, sehr guten Leistung belohnt. Ganz am Anfang sah es aber nicht ganz so gut aus. Gab es da so ein bisschen Bedenken so nach den ersten zwei Spielen? Denn ähm, da hatte er zwei Misses. Ähm, danach lief es alles top. Aber nach den ersten zwei Spielen hatte man da so
2: ein bisschen Befürchtung, es wird nicht so gut werden mit ihm. Ja, retrospektiv betrachtet muss man sagen, es waren aber halt auch die einzigen zwei Misses in der Season. Aber es ist interessant, weil wie du gerade eben auch, oder wie ich auch vorher schon gesagt habe, es wurde eben Folk und Rohrwasser wurden gekattet. Ähm, Folk wurde dann wieder in den aktiven Roster geholt, weil man halt einen, einen Kicker gebraucht hat. Und dann verschießt er zwei Field Goals im ersten Spiel. Äh, normalerweise wäre ich Bill Belichick, bin ich jetzt aber Gott sei Dank nicht, weil sonst hätte ich offenbar die Fehl eine falsche Entscheidung getroffen. Äh, hätte ich dann wahrscheinlich doch Rohrwasser ausprobiert falls er fit ist und alles passt, ja, das ist halt immer die Frage. Es war da auch so ein bisschen das Gerücht, dass er ein bisschen mit einer mit einer Verletzung im Camp äh, dann zu tun hatte, aber es sprach dann nicht unbedingt für Nick Folk, ihn auch weiter als Starting-Kicker aufs Feld zu stellen. Jetzt im Nachhinein betrachtet natürlich top äh, top sage ich jetzt mal, ja. Also äh, klar am Anfang war es was 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 ein bisschen komisch, dann war es ein bisschen so in die Richtung er ist halt da, er macht seine Kicks und er macht es gut und das passt. Ich glaube, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo er sein erstes Game-Winning-Field-Goal gekickt hat, da war dann auf einmal dieses gut, dass wir den haben.
0: Ja, also danach, nach den beiden Misses, 26 Straight-Field-Goals inklusive zweier Game-Winner, wie ich jetzt bei euch gelernt habe, die ersten in der NFL-Geschichte, wo wirklich die Zeit am Auslaufen war. Genau, ja. Ähm, ja, also... Ne? Ehre, wem Ehre gebührt. Nick Vogt übrigens, mhm. äh, müssen wir natürlich auch erwähnen, mit äh, bayerischen äh, Wurzeln. Sein, sein Vater kommt, glaube ich, aus Bayern oder sogar aus Österreich, weiß ich nicht. Er selbst hat aber die doppelte Staatsbürgerschaft. Er hat auch die ja, deutsche genau. Staatsbürgerschaft. Dein ähm, Vater heißt, glaube ich, Anton, wenn ich mich recht erinnere. Genau, Anton.
2: Das, äh, er ist aus Österreich, also der Vater ist aus Österreich. Ah, okay. äh, die Eltern waren aus Bayern. Ähm, und er ist in Österreich geboren, sie sind dann nach Bayern, er ist in Bayern aufgewachsen und dann sind sie in die USA rüber und ja ein paar Jahre später äh, kam dann Nick Fogg zur Welt und ist eben deswegen amerikanischer und deutscher Staatsbürger.
0: Ja, ähm, sehr interessante Geschichte. Ja, ähm, sein Vertrag läuft jetzt aus ähm, mit dem neuen Liga-Jahr. Ähm, wie sieht es da aus? Was glaubst du? Äh, wird man ihm einen neuen Vertrag geben? Das ist ja das ist eine Sache, die ich äh, glaube. Äh, wird man Roarwasser, den hat man einen Future-Vertrag äh, gegeben. Mhm. Ähm, noch eine reelle Chance geben. Der wird also zumindest im Camp sein. Oder aber die große Unbekannte, denn man hat auch einem Future-Vertrag Roberto Agaio gegeben, dem früheren Second-Round-Pick der Tampa Bay Buccaneers. Äh, der probiert, äh, seine Karriere
2: wieder, äh, ja, wie sagt man da, zum, zum Leben zu erwecken. Mhm. Ja, ähm, tatsächlich finde ich, glaube ich, diese beiden Future Contract Signings ähm, sind, ich weiß nicht, ob es eine Gefahr für Nick Folk grundsätzlich ist. Äh, es ist jetzt nichts ungewöhnliches, äh, Spieler aus dem Practice Squad einen Future Contract zu geben, äh, weil das ja im Prinzip nur bedeutet, dass sie vorerst einmal geplant sind, im Practice-Squad quasi der nächsten Saison mit dabei zu sein, beziehungsweise halt dann die Chance haben auf einen Starting Platz oder einen Platz im aktiven Roster. Ähm, ich glaube, Nick Fogg hat bewiesen, dass er gut ist, dass er vor allem zuverlässig ist. Ich muss mir nicht, ich muss keine Angst haben, wenn ich äh, Nick Fogg bei äh, auslaufender Uhr eben aufs Feld schicke und ein Game-Winning-Field-Goal brauche, dass er die Nerven wegschmeißt. Es kann natürlich trotzdem passieren, braucht man nicht drüber reden. Auch einem Steven Gustauski ist das passiert, der einer der besten Kicker war, die die Patriots, glaube ich, je gehabt haben. Aber du. du wenn du, wenn du da keine Kopfzerbrechen hast, dann machst du natürlich auch keine Kopfzerbrechen über so klassische äh, ja, 20, 30 Yard Field Goals, ja, wo andere Teams äh, zittern müssen, ob ihr, ob ihr Kicker überhaupt so weit kicken kann ja, oder ob er es schafft, da irgendwie den Ball zwischen die Pfosten zu nageln. Ähm, drum, ich glaube, Falk hat bewiesen, dass er es kann und dass er auch in die Fußstapfen eben von besagten Steven Gostkowski treten kann. Und darum glaube ich auch, dass sie ihm den Vertrag geben werden. Ähm, und Rohrwasser und Aguayo ein bisschen als, was soll ich sagen, vielleicht ein bisschen als einfaches Konkurrenz, konkurrenzbelebtes Geschäft. Wenn ich, wenn ich niemanden hinter mir habe, der mir ein bisschen Feuer unterm Arsch macht, dann, dann ruhe ich mich vielleicht auf dem aus, was ich habe und kann und tue und gebe dann vielleicht nicht wieder mein Bestes. Also vielleicht geht es ein bisschen in diese Richtung. Ja,
0: man muss dazu natürlich auch sagen, Nick Vogt ist auch nicht mehr so ganz der Jüngste, ist auch schon 36. Also ähm da ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man da eine Alternative noch in der Hinterhand äh, hat. Er, er hatte immer so ein paar Rückenprobleme. Ne? Weiß man da, was genau ist? Oder ich weiß, bei den Patriots ist es so, dass, äh, sobald sich einer an C gestoßen hat, der auf dem Injury Report steht. Aber, richtig. Ähm, hat man das ernst genommen? Oder war das auch eher so, in der Muster stehen?
2: Ähm, naja, ich glaube durchaus, wie du richtig sagst, er ist ja nicht mehr der Jüngste. Dass er einfach punktuell sicher seine Probleme hat, ist, ist glaube ich jetzt, äh, eh kein Geheimnis. Ähm, er wirkte allerdings für mich jetzt nicht so, als ob er angeschlagen wäre zumindest, auch in den, auch in den letzter, letzten Spielen der Regular Season nicht. Ähm, er, hat seinen, er hat seinen Mann gestanden, wie man so schön sagt, er hat seine Leistung gebracht. <lacht> ob da an diesen Rückenproblemen was dran ist oder ob das nicht vielleicht schon ausgeheilt ist. Es ist immer schwierig bei den Patriots, sie lassen da auch leider sehr, sehr wenig raus und wie du richtig sagst, es steht halt gleich mal wer auf dem Injury Report, auch um genau das ja zu unterbinden, dass man nicht näher nachfragt, wer denn da vielleicht wirklich verletzt ist, sondern dass man halt sagt, okay, da stehen halt dann 13 Spieler am Injury Report und davon sind aber vielleicht nur zwei wirklich verletzt und die anderen sind ein bisschen so Ablenkungsmanöver. Um, ja, aber du hast es richtig gesagt, er ist nicht mehr der, Ält äh, der jüngste. Ähm, vielleicht sind Rohrwasser und äh, Ag Agu... Wie spricht man richtig aus? Agu. Wie? Agu Agaio. 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 Ja, ein, ein,
0: genau, ein, ein, eher so ähnlich wie bei Tua, ein, einfach äh, die Hälfte vergessen. Bei ah, okay. Agaio.
2: Agaio. <lacht> äh, tatsächlich baut man sich vielleicht schon einen, einen Kicker auf. Meine, man hat für Rohrwasser investiert. Fünf, Runden pick ist nicht nichts. Äh, wenn ich bedenke, wenn wir, wenn wir hinter Rohrwasser im vergangenen Draft geholt haben, äh, äh, ist fünfte Runde sogar relativ gut. Ähm, ja, von dem her, ich bin echt gespannt. Ich glaube aber schon, dass er noch ein, zwei Saisonen im Fuß hat.
0: Ja. Das äh, glaube ich auch noch. Also, wir rechnen natürlich mit äh, Jake Bailey, dass der wieder eine Traumsaison hat und wir tippen mal auch darauf, dass äh, Nick Vogt in der kommenden Saison der Kicker sein wird für die New England äh, Patriots, auch wenn es da wirklich spannend wird im äh, Trainingscamp. Da äh, werde ich doch gern bei euch in im Podcast reinhören, um da mir alle Infos abzuholen und jetzt darfst du noch äh, 30 Sekunden Werbung machen. Wo kann man euch erreichen? Äh, wie seid ihr bei Twitter äh, oder ähnlichen sozialen Medien äh,
2: verfügbar? Ja, sehr gern. Also ähm, zunächst zum Podcast. Also uns gibt es eben jeden Mittwoch. Äh, jetzt in der Offseason werden wir teilweise alle zwei Wochen äh, nur releasen, aber das seht ihr dann auf unseren Social-Media-Kanälen. Und da findet man uns eigentlich überall unter dem relativ gleichen Namen äh, unter 283 Pets Podcast. Also äh, ich glaube, da äh, Ole kann das sicher noch in die Show Notes reinpacken, aber es ist eh relativ einfach. 283 Pets-Podcast auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook und überall sonst. Jo. Und würde uns freuen natürlich, wenn wir den ein oder anderen Patriots-Fan oder noch nicht Patriots-Fan dann zum Patriots-Fan machen.
0: Ja, also ich äh, bin jetzt ja äh, sehr neutral, da ich äh, kein Fan irgendeiner NFL-Mannschaft bin, aber ich äh, kann jedem empfehlen, da mal reinzuhören, denn die Jungs sind äh, nicht nur gut vorbereitet, haben eine Top-Soundqualität, stellen sich ordentlich vor, das sind ja so meine Kriterien äh, für einen guten Podcast, nein, sie sind auch sehr emotional dabei. Also oh ja. na, wenn Yoshi sich mal aufregt, äh, das äh, wollt ihr miterleben,
2: das ist äh, sehr schön. Wir hatten es natürlich auch in dieser Saison oft durch Cam Newton, dass man einfach halt sehr emotional sein kann und dann halt dementsprechend Spieler unter den Bus wirft. Und ja, wir Österreicher, wir haben ein, ein gewisses Temperament und das lassen wir dann halt auch raus.
0: Ja, das ist für mich als Norddeutschen wunderbar anzusehen. Kevin, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und einen wunderschönen Abend noch. Ohne, danke für die Einladung. Auch da vielen Dank nochmal an Kevin dafür, dass er sich die Zeit genommen hat. Und äh, einen Link äh, zum 28.3 Podcast findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Ähm, das lohnt sich wirklich, da mal reinzuhören. Die äh, Jungs machen da wirklich einen super Job, auch für Leute, die wie ich mit den Patriots vielleicht sonst gar nicht so viel am Hut haben. Dann nochmal ein kleiner Blick äh, in den College-Football-Bereich, da fand ja am Wochenende der Senior Bowl statt, ähm, da waren die Kicker Riley Patterson von äh, Memphis und Jose Borregales von äh, Miami und die Panther waren äh, Max Duffy von Kentucky und James Smith von äh, Cincinnati. Die, also zwei australische Panther in diesem Spiel. Ja, und ähm, ich warte da jetzt noch ein bisschen ab, äh, bis ich ein bisschen in die Draft-Coverage reingehe. Ich habe mal geguckt, noch habe ich zwölf Wochen Zeit. Und ja, nach dem Super Bowl ist dann ja vor der Draft. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich werde euch meine persönliche Top 8, die Elite 8... Ja, habe ich mir beim College Basketball, glaube ich, es ist geklaut, äh, die Elite Eight von den äh, Main-Kickern und Panthern einmal vorstellen. Die Liste dazu habe ich schon rein zufällig äh, erstellt. Die steht schon, die Statistiken dazu stehen auch schon. Aber das werde ich erst in zwei Wochen dann veröffentlichen. So, ähm, ja, es gibt ja nächste Woche irgendein so ein Fußballspiel, das man sich angucken soll und über das man sicherlich auch nochmal ganz kurz reden kann. Möchte. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Verweise wie immer auf die Kontaktmöglichkeiten zum wiederholten Mal am heutigen Tage. Insbesondere natürlich, falls ihr Fan oder Freund, Sympathisant eines Teams seid, über das ihr mit mir reden möchtet, also aus Kicker- und Panther-Sicht, da würde ich mich ganz, ganz doll über eine Nachricht freuen. Ansonsten sage ich wie immer, bis dann.